2: Sean muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos, cuando son las nueve de la noche, con tres minutos, y bueno, se nos está acabando el mes de marzo, ya es 30 de marzo y estamos en Hablando Fuerte con Pedro Aces, quien en un momentito más nos va a hacer el enorme favor de enlazarse porque está en reuniones y más reuniones mañana, tarde, noche y madrugada, me consta, porque el tema de la pandemia del coronavirus la tenemos encima y el tema laboral es súper importante y Pedro es un gran líder laboral, entonces, pues por eso, en un momentito más se va a enlazar con nosotros. Mientras tanto, tenemos en la línea telefónica la senadora Lucy Mesa. ¿Cómo está, senadora?
3: Hola, Simba, buenas noches, un gusto saludarte y a, a ti y a todo el auditorio.
2: Al contrario, gracias, y bueno, el la, la sección de Lucy Mesa, estamos escuchando su comentario, senadora, gracias.
3: Gracias, buenas noches. Bueno, pues comentar que finalmente, pues bueno, hoy sesiona el consejo, el consejo de salubridad eh, aquí en México, precisamente por este tema de la pandemia, eh, que tenemos por COVID-19 y comentar que, pues bueno, nosotros nos sentimos, pues eh, de alguna manera, pues eh, que es para nosotros gratificante el hecho de que hoy finalmente se hace la declaratoria ya de que México está precisamente en una emergencia por esta epidemia de COVID-19. Eh, comentar que efectivamente, pues bueno, lamentamos que ya tenemos 1.094 contagios de esos eh, ya tenemos 28 de funciones y tenemos 2000 exactamente 2752 casos sospechosos es decir que en las últimas horas ha ido incrementando pues ahora sí que de manera muy rápida eh, estos contagios y ante esta situación pues bueno eh, precisamente este Consejo de Salubridad quien es la autoridad eh, precisamente que tiene que ver con tomar estas medidas, pues ahora sí que drásticas y también pues emergentes, eh, precisamente para que nosotros podamos evitar en esta fase eh, que, se siga, que se siga contagiando más gente. Nosotros hacemos eh, precisamente este señalamiento de que es muy importante hoy más que nunca que la gente atienda precisamente este llamado que hacen estas autoridades en materia de salud a que deben de quedarse en casa insistimos en que no son vacaciones, en que la gente se quede resguardada para evitar más contagios. Lo que no se quiere precisamente es colapsar más adelante, eh, pues ahora sí que los servicios de salud, porque sabemos que México no cuenta con la infraestructura eh, suficiente precisamente para abordar una situación de esta naturaleza. Por eso, para nosotros es muy importante seguir todas las recomendaciones que nos hacen las autoridades. Y si hoy precisamente este este Consejo de Salubridad General que está integrado por las Secretarías de Salud, de Relaciones Exteriores, de Gobernación, de Sedena y Semar, están haciendo ya la declaratoria de que México está en esta emergencia. Hoy más que nunca, el llamado que hacemos a los mexicanos es a que sigan las recomendaciones de nuestras autoridades en esta materia, que nos quedemos en casa, que no expongamos a nuestros adultos mayores, a las personas embarazadas, a las personas este, que tienen alguna enfermedad eh, crónico-degenerativa, como es diabetes, este, cáncer, hipertensión, obesidad. Ese es el llamado que hoy este, nosotros también estaríamos haciendo en este comentario que tan amablemente participamos aquí en, en el programa con ustedes. Así,
2: nosotros con muchísimo gusto de escucharla, senadora, porque tenemos a alguien que sabe que está trabajando por todo por todos los mexicanos desde su trinchera en el Senado. Nos escuchamos el próximo lunes, senador. Esperemos que con muchos más avances respecto de esta pandemia terrible, pero que nos estamos cuidando. Gracias de verdad por su participación.
3: México es muy fuerte y vamos a salir adelante siempre y cuando la gente escuche a nuestras autoridades en materia de salud.
2: Así lo haremos, senadora. Muchísimas gracias y cuídese mucho también, por favor. Gracias, igualmente, buenas noches. Hasta luego, buenas noches, y bueno, seguimos nosotros en Hablando Fuerte, llámenos ustedes que están en sus casas, cuidándose, que tenemos el privilegio de estar en, en casa, cincuenta y seis quince el teléfono aquí en cabina, y por supuesto, al Twitter, arroba Pedro Aces, o Pedro Aces oficial, y esta pandemia nos está llevando a temas muy, muy eh, difíciles, como es el estrés, como es la frustración, como es la angustia, todo eso lo tenemos que trabajar desde nuestras casas. Muchas empresas, por, por suerte, están haciendo muchísimas cosas desde sus trincheras. Tenemos en la mesa que nos hizo el favor de acompañarnos, la sacamos de una sesión con empresarios. Muchísimas gracias, Marielena Blanco. Agradecemos a los empresarios que nos la prestaron porque el tema ya es complejo, ya es complicado.
0: El estrés, la frustración y la ansiedad que se está creando en nuestras casas. Eh, lo que vemos actualmente son, eh, es un estrés de dos tipos. Uno es el que tiene que ver con la gente que no sabe qué va a pasar. La incertidumbre, que Así nos es. mata a todos. Y la otra es este miedo de los demás, en donde piensas que tú estás sano, pero que todos los demás pueden ser un foco de, de contagio. Entonces se convierte en un arma de doble filo en donde la gente no sabe en quién confiar, no saben cómo confiar y entonces en estos momentos de incertidumbre es cuando vale la pena regresar a lo básico, que es qué es lo que sí puede depender de ti. Es okay. decir, cuáles son las cosas que dependen absolutamente de ti y enfocarte en eso. Cuestiones personales como higiene, cuestiones de alimentación, cuestiones de higiene mental también, si tienes pensamientos que te están rondando la cabeza de manera eh, obsesiva, compulsiva. Detenerte un poco ahí y ver qué son esos son tuyos los leíste en el periódico son realmente ciertos eso es muy importante de dónde nos estamos
2: informando que la cabeza se nos vuelve loca ese es un gran tema en redes sociales hay muchísimas fuentes oficiales eh, la, la fuente oficial de la Secretaría de Salud la fuente oficial de Fonsalud la fuente oficial de la OMS qué tan importante eso es para nuestro estrés o para medianamente calmarnos leer las noticias eh, ciertas las que vienen de una
0: fuente oficial es ayuda We'll you muy importante, eh, los médicos tienen una formación, los epidemiólogos tienen una formación que tiene años de experiencia, que llevan estudiando las eh, los virus, llevan est estudiando los, las formas de contagio durante cientos de años actualmente. Y el hecho de que escuchas a estos expertos y no te caigas en este lugar de fantasía y esperanza, en donde no, a mí no me va a pasar nada, son unas exageraciones, lo que pasa es que tienen segundas intenciones, nos libra de tener problemas a futuro. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué puedo hacer yo, qué puedo hacer yo para poner mi granito de arena, tanto dentro de casa como fuera de casa? Si no tienes que salir, no salgas. Si tienes que salir, toma todas las precauciones posibles, mantén tu higiene, mantén tu distancia, eh, infórmate con las personas que sí saben. Porque por más que la gente quiera, no necesariamente, aunque sean buenas intenciones, no necesariamente te va a dar información correcta. De acuerdo.
2: Y bueno, el día de hoy, como nos dijo
0: la senadora, este
2: sesionó el Consejo de Salubridad General, el cual, bueno, pues sabemos que es el órgano más importante donde se toman las decisiones de salud. Y en un momento más vamos a platicar con el presidente de la Fundación Mexicana para la Salud, Héctor Valle, que está allá en la línea telefónica. Eh, no. No lo tenemos. Bueno, mientras, mientras tenemos, eh, porque se tomaron decisiones muy importantes. Me están, me, me dice, ¿qué pasa? Ah, ok. Eh, en un ratito ya nos va a contestar. Pero, bueno, nos vamos, tenemos varia, varios entrevistados el día de hoy también porque el tema es... ...complicado
0: el tema se está volviendo más estresante cada día, Marilena. Así es. Eh, y lo más importante aquí es, como decía yo anteriormente, es qué es lo que sí puedes saber de cierto... Eh, ...y qué es lo que suena un poco un poco raro, un poco falso. Y normalmente lo que creemos es que lo que suena más extraordinario es lo que es cierto. Es decir, si dicen que lo que pasa es que están llegando extraterrestres, eso como que te suena mucho más llamativo... Pero, ¿qué tal si ponemos nuestro granito de arena realmente verificando cuáles son las fuentes? Realmente verificando qué es lo que sabes tú. Sabemos desde siempre, son cosas que nos enseñas desde niños, que lavarte las manos es algo súper importante. Bueno, empecemos por ahí. Eh, no eh, entres en situaciones de pánico porque... El tema es que vivimos en un mundo donde importamos todos. Si terminas con todas las mascarillas y tienes dos millones de mascarillas en casa, la gente no tiene mascarillas. No te sirven de nada a menos de que te vistas de mascarilla o no salgas de casa y te quedes con ellas. Entonces, ¿qué tal siempre? es el momento? Como decía eh, un gran líder, que es eh, un gran líder religioso, es hay que fijar en quién sí está ayudando, en quién sí está creando.
2: Y alguien que está ayudando, María Elena, es que sesione el Consejo de Salubridad General de este país. Y tenemos en la línea telefónica... Héctor Valle, ¿ya te tenemos en la línea telefónica?
1: Sí, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes.
2: Qué gusto, déjame, déjame presentarte para que vean que tenemos una autoridad en la materia en Hablando Fuerte con Pedro Aces, quien nos está haciendo el favor de escucharnos al mismo tiempo que tiene una reunión con líderes empresariales de, de este país. Héctor Valles, presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud y presidente del Consejo Promotor de Tecnologías de la Información en, de, en Salud de FunSalud. Ha sido miembro del Consejo de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica de la Sociedad Asociación Mexicana de Laboratorios de Investigación Farmacéutica Es socio fundador de Innova Salud, fondo de inversión especializado en temas de salud Fue director de IMS Health, empresa de investigación de mercados y consultoría farmacéutica En México, República Dominicana, Guatemala, Venezuela, Colombia, todo Latinoamérica hasta Brasil Y al día de hoy sesionaron, porque Fonsalud es parte del Consejo de Salud General eh, ¿Es así Héctor?
1: Sí, es así, es, es un gusto estar contigo, gusto haber estado hoy en el Consejo la Fundación Mexicana para la Salud eh, tiene voz en el Consejo de Salud General, eh, lo hemos tenido así hace mucho tiempo y es un gusto el, el, el participar contigo y el contarte un poco eh, lo, lo acordado y cómo la Fundación Mexicana para la Salud está trabajando de cara al COVID y lo que estamos haciendo actualmente.
2: ¿Qué pasó en el Consejo y qué se decidió? Cuéntanos.
1: Bueno, básicamente se, se aclararon cuáles son las actividades esenciales que deben continuar eh, de manera, digamos, normal con algunas medidas que vamos a comentar. Comenzaré diciendo cuáles son esas actividades esenciales y se refiere básicamente a todo lo que tiene que ver con entender la emergencia sanitaria. Entonces, todo lo que incluye a los médicos, los paramédicos, tanto el sector público como el sector privado, toda la cadena de producción de medicamentos, el abasto, la distribución, la proveeduría las farmacias, lo mismo para equipos médicos, para toda la parte tecnológica de salud, también para lo que tiene que ver con la limpieza en las unidades eh, médicas, eso se destine como una de las partes de actividades financieras que tienen que ver con el sector, digamos, de, de salud y de cara a la emergencia. También hay otros sectores considerados como esenciales, que son los que tienen que ver con la parte de finanzas, con energía, con industria alimentaria, con gas, supermercados, autoservicios, abarrotes, logística. Eh, temas que tienen que ver con los asilos, con las guarderías, con las funerarias, los programas sociales de gobierno Y temas también que tienen que ver con el mantenimiento de toda la infraestructura crítica no infraestructura que tiene que ver como por ejemplo el agua, gas, la misma infraestructura hospitalaria, médica, petróleo Entonces esos son eh, aquellas, aquellos sectores o áreas que se consideran esenciales Entonces parte de que esas van a seguir trabajando eh, y con algunas limitaciones ¿Qué se, qué se sugiere? ¿Qué se va a hacer? se debe de cumplir más bien, el que no tengamos bajo ningún motivo reuniones en las que haya más de 50 personas no el siempre mantener el concepto de lo más que no se pueda quedarse en casa, lavarse bien las manos toser aplicando como hemos aprendido a toser últimamente digamos en esa que, que hemos dado en llamar la etiqueta respiratoria en el, en el, ¿no? en, en el antebrazo del codo no eh, hacer saludos a distancia, no se valen besos no se vale darse la mano no se vale abrazarse, sí Trabajar mucho en esa en esa ruta para cuidar que no generemos un contagio mayor y que a poner eso en crisis al sistema de salud. Y se obliga a cumplir un resguardo domiciliario. Ese resguardo, resguardo domiciliario está planteado que sea del 30 de marzo al 30 de abril. Es importante explicar qué hay que decir el 30 el de abril. O sea, nos damos
2: todo el mes en resguardo, todo en cuarentena.
1: Mes. ¿Es así? Todo el mes. Es correcto. Hay que aclarar que quiere decir resguardo domiciliario, que también el Consejo de Salud General lo dejó claramente definido como la limitación voluntaria de movilidad, ¿no? Eh, y realmente buscando mandar en que mantenerse en casa la mayor parte del tiempo. Es muy importante hacer énfasis que ese resguardo domiciliario es lo que tiene que ver con adultos mayores de 60 años, personas con hipertensión, con diabetes, con enfermedad cardíaca personas que tienen inmunosupresión y también personas embarazadas, realmente eso se aplica de manera realmente rigurosa, ¿no? Es decir, que realmente la gente lo debería, lo debería de respetar, porque si no, eh, sería grave. Y en, en el caso de este gente descrita antes, eh, independientemente de que su, de su actividad se considera eh, esencial. Después de, de terminado el periodo de 30 días, corresponderá venir otra vez. A, a las actividades a través de un de una vuelta al trabajo que se ha llamado un regreso escalonado uh -huh, es y regionalizado de todas las actividades. Es decir, trabajarán en conjunto varios de los secretarios en definir cómo se va a hacer ese ese tema. Y por último, se aclara que también cualquier cosa que tenga que ver con censos y con encuestas deben ser postergados y que pasen para después de este periodo de contingencia sanitaria. Entonces, esas fueron las, las medidas anunciadas en, de cara a la emergencia, eh, la clara definición de cuáles son las actividades esenciales, cuáles son aquellas que no lo son, el periodo de tiempo, como dijimos, el 30 de marzo, el 30 de abril, y las aclaraciones de resguardo misionario, lo que quiere decir, qué quiere decir para aquellas personas mayores que deben de realmente mantenerlo, o aquellas que tienen eh, alguna enfermedad como las ya mencionadas, y por último, de manera importante, cómo la vuelta va a ser eh, escalonada y regionalizada.
2: Nada más para saber si te entendimos, para que los millones de trabajadores que nos hacen el favor de escucharnos, los cuales están resguardados y esperamos que todas sus empresas les hayan dado esta gran oportunidad de salvaguardar su bienestar sin perder su empleo. Tenemos que estar resguardados con especial énfasis en las personas de alto riesgo que son adultos
1: mayores. ¿Es así? Es correcto, es correcto. Ese resguardo domiciliario eh, se debe de manera, de aplicar de manera estricta a todas aquellas personas que tienen más de 60 años, que tienen diagnóstico de hipertensión arterial, que tienen diabetes, enfermedad cardíaca, pulmonar, que está, que tienen algún tipo de inmunosupresión o que también están en estado de embarazo. Entonces, ahí sí, independientemente de su actividad laboral, eh, se, a pesar de ser esencial, ese, preso, ese personal debe de mantenerse resguardado eh, a menos de que se deba presentar a trabajar porque realmente es de interés público. Pero si no, lo que se sugiere es que los mayores de edad, todo mundo realmente se guarde y eso es lo que tenemos mayor preocupación, sobre todo porque hemos visto que en esos grupos etarios es donde están las los, en, en la experiencia de otros países, donde están los mayores problemas y queremos cuidar a la gente mayor para garantizar que no sufran en este periodo.
0: Hola Héctor, eh, soy Marielena Blanco. Tengo una pregunta para ti. Eso no significa que estas personas no puedan ir a comprar cosas esenciales para comer, eh, cosas así.
1: Es correcto Marielena, un gusto saludarte a ti también. Y por supuesto, realmente la idea es que la gente pueda salir a comprar sus cosas, pero que se mantenga en casa lo mayor el, el mayor tiempo posible. Eh, pues, especialmente si es gente mayor que vive sola, pues que salga, okay. pero lo menos que pueda y si hay alguien que, que, que los pueda apoyar en eso es pues idealmente que los apoyen para que no tengan que salir y, y, y potencialmente estar expuestos
2: Oye, nada más para, eh, para enfatizar ¿Cómo va a ser el regreso escalonado? Regálenos más detalle, por favor, para que la gente estemos pendientes. Llega el último día de abril y en ese momento es cuando vamos a poder reincorporarnos a nuestras actividades habituales. Van a haber protocolos específicos, va a haber comunicación por parte de las autoridades. ¿Qué es lo que podemos es esperar para ese momento que todo mundo estamos deseando?
1: Bueno, básicamente lo que se busca es que llegado ese momento... En, en un acuerdo de manera conjunta en la Secretaría de Salud, entre la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo, se emitan precisamente esos lineamientos para que poco a poco la gente vuelva a trabajar, hablando de dos temas, que es escalonado y regionalizado también las actividades tanto laborales, económicas y sociales de la población en México.
2: Perfecto, pues tus recomendaciones finales Héctor, y además danos la oportunidad de marcarte en los siguientes programas porque bueno todo el mes de abril tendremos que estar muy informados Pedro Aces está muy pendiente de que toda la gente que nos hace el favor de escucharnos tengamos información fidedigna que es lo que estábamos platicando en su momento con María Elena no estar escuchando a todo el mundo Twitter no siempre nos dice la verdad cuáles son tus recomendaciones finales al respecto por favor
1: lo más importante es que realmente quédate en casa Siempre que puedas, quédate en casa. Eso es lo que nos va a ayudar. La, la, la preocupación que tenemos es que se salga de control y la manera que no se salga de control es que nosotros estemos más en casa. ¿no? Por supuesto, para mí será un gusto el, el participar contigo, con Marlene y con Pedro en cualquier momento. Dale un saludo, por favor, también a Pedro y un gusto participar contigo y con su auditorio.
2: Muchísimas gracias, Héctor. Gracias a Fonsalud por estar también cuidándonos desde su trinchera y estamos en contacto para la siguiente. Gracias, buenas noches.
1: Gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes.
2: Hasta luego. Fue salud presente en el Consejo de Seguridad General donde se están tomando decisiones muy importantes para toda la ciudadanía. Marilena, el estrés,
0: todo un mes más encerrados en casa, es así, es así, y las preguntas que surgen inmediatamente tienen que ver con y cómo lo voy a hacer. Y qué va a pasar con la gente que no tiene el privilegio, como muchos de nosotros y
2: agradecidísimos con la vida, de poder encerrarnos. Hay gente que vive al día. Y hay gente también que el estrés, el, la ansiedad de todo esto, pues impacta en la productividad, nos guste o no. Y agradeciendo a todos los empresarios que Pedro ha estado muy pendiente de platicar con ellos, pidiéndoles que conserven la plantilla laboral, el estrés va a estar ahí aún al regreso de esto, de, de esta situación. Tenemos en la línea telefónica a una persona que... Tiene más de 15 años en Recursos Humanos, dirigiendo Recursos Humanos. Actualmente es la directora de Recursos Humanos y Asuntos Generales de Mitsubishi Motors, a quien le pedimos que nos diera un pequeño comentario respecto de cómo impacta para la productividad el estrés que estamos viviendo. Porque no es nada más un estrés. Jimena, ¿cómo estás? Jimena Sánchez Flores, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, María Elena, ¿cómo están? Atima, muy buenas noches, gracias por invitarme a este programa.
2: Al contrario, un breve comentario por la experiencia que tú tienes de tantísimos años que has visto la evolución de todo lo que significa tener un trabajo en este país, cómo ha cambiado, pero hoy día... ¿Qué pasa? ¿Qué están esperando ustedes como empresa transnacional, como empresa global, que vaya a impactar en la productividad? Es algo que Pedro siempre, siempre ha peleado, que los empleados estén en las mejores condiciones posibles para que la productividad sea lo mejor posible en beneficio de ambas partes.
4: Mira, este, Marielena, si me permites el comentario... Sí, efectivamente el estrés es un factor que definitivamente disminuye la productividad de nuestros empleados, ya sea de los de mi empresa o de cualquier otra empresa, eh, porque el estrés en sí es un factor que disminuye la productividad. No, eh, El estrés se genera de manera laboral, ya sea por cargos de trabajo, funciones en el trabajo, condiciones laborales, puede ser hasta el mismo jefe el que te genere el estrés, pero una de las cosas que está generando más estrés hoy en día y en esta situación es, es el, el estrés en los tiempos del COVID es el miedo hacia el futuro y hace rato lo mencionabas la incertidumbre de lo que está sucediendo ahorita no es eh, para el, el trabajador es ¿qué va a pasar conmigo? ahora estoy encerrado en casa tengo las condiciones suficientes para poder laborar desde mi hogar porque como bien mencionas eh, el poder laborar desde, eh, desde tu hogar es un privilegio un privilegio que no todos tenemos. Y una de las grandes responsabilidades como empresas es eh, proveer a nuestros empleados de los medios suficientes y necesarios para poder llevar a cabo su función y que de esta manera la productividad se vea lo menos afectada. Así ¿Cuáles es. son estos medios? Pues definitivamente son los medios tecnológicos, ¿no? que hoy en día tenemos esa gran ventaja, una computadora, una conexión buena a internet y además una herramienta que te permita estar en comunicación eh, tanto en los niveles directivos y gerenciales hasta con la gente. Entonces, eh, si definitivamente si una empresa quiere mantener la productividad y no el negocio oh, as usual, la realidad es que tiene que proveer de estos medios a la gente. Ahora, I, eh, uh -huh. independientemente, el aislamiento también es un factor de estrés. Y eh, depende de, de cómo tome cada persona el estrés, puede afectar incluso a su salud, ¿no? Porque no sí, es nada caray. más el estrés en sí. Entonces, esto puede llevarte a padecimientos cardíacos, dolores de espalda,
2: agotamiento, ¿no? Aunque estando este caso, en casa, agotar, estando claro. en casa. si sí, hace un momento Marilena lo estaba comentando. Y la verdad es que no, quisimos eh, platicar contigo para que también nos dijeras eh, tu último comentario. Me gustaría que fuera respecto de qué esperas ahora para el regreso. Nos acaba de decir eh, el presidente de Salud que se espera que paulatinamente regresemos a nuestras actividades terminando este mes. ¿Qué esperas tú de cómo vayan a regresar los, los empleados, por lo menos de tu empresa y en tu experiencia en general?
4: Híjole, es una pregunta bien interesante la que me haces, Es, Estamos convencidos, al menos en Mitsubishi Motors, que habrá un antes y un después eh,
1: de, de este
4: gran reto que hoy en día, en día nos enfrentamos. Eh, definitivamente tiene que surgir una nueva mentalidad y cambiar la manera de ver eh, la vida y, por supuesto, la manera en que se desarrollan los negocios. Yo creo que una de las principales enseñanzas de esta situación que estamos viviendo hoy en día con el COVID va a ser... Eh, que tenemos que empezar a cambiar como seres humanos en términos de realmente convencernos de que tenemos que tener más higiene, que debemos de ser más conscientes en relación a nuestros adultos mayores y a aquellas personas que tienen comorbilidades asociadas, eh, que, que debemos desmitificar de, de todo el tema del home office, ¿no? Porque a muchas empresas todavía les cuesta mucho trabajo esto de que sus empleados hagan home office y darse cuenta que siempre y cuando se, pueda, se provean las herramientas necesarias para poder estar en casa la gente puede llegar a ser igual o tan, no tan productiva como lo es estando en una
2: oficina Así es, ¿Entender? y eso es mucho parte y chamba de todos ustedes, la gente claro. profesional como tú de Recursos Humanos nos vamos a tener que despedir, pero te agradecemos muchísimo tu tiempo tu experiencia, tu comentario y te estaremos molestando más adelante porque esto va también como dijiste me quedo con tu frase, esto va a ser un antes y un después. Jimena Sánchez, muchísimas gracias por tu comentario. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, Hasta luego. Marina, me encantó el Comentario de va a ser un antes y un después en temas de productividad, en temas de estrés, en temas de cómo, nos vamos, a, cómo vamos a interactuar con los trabajos?
0: ¿Qué comentario nos das antes de irnos al corte? El otro, el otro antes y después va a ser en tema de solidaridad. ¿Cómo tú estabas diciendo en este momento? Porque además no es como nos avisaron que iba a haber esto y entonces tuvimos tiempo de vender lo que nos sobra o de hacer un guardadito. Entonces, ¿qué tal si empezamos a ver que esto es un tema de todos? ¿Qué, es, ¿Qué tan solidario puede ser con tus vecinos? ¿Sabes quién vive a tu casa? vive al lado de tu casa? ¿Quién es tu de vecino de arriba? ¿Quién es tu vecino abajo? Tal vez tú tienes 85 rollos de papel, ahora que está de moda el papel de baño. Sí. ¿Qué tal si puedes empezar un sistema en donde puedan ver todos los vecinos? ¿Qué pueden hacer? He visto casos en otros países en donde ya llevan dos o tres semanas aislados, en donde la vecina del 8 hace un pastel y lo pasea por el elevador y cada quien agarra su pedacito. O pues sea, estamos creando una nueva comunidad. Estamos rehaciendo el tejido social, que mucha falta ya nos hacía ¿eh? y recuperando me parece a mí, porque lo que había sucedido estamos tan conectados eh, con la tecnología que nos desconectamos como personas, y eso también es importantísimo en el ámbito laboral dime, ¿cuánta gente conoces en la empresa en la que trabajas? es decir además del equipo súper cercano con el que trabajas normalmente, no nos relacionamos con más gente, entonces ¿qué tal si ahora empiezas a verlos como lo que son? ¿personas? Equipo Equipo. A mí me parece
2: que podríamos rehacer el concepto de trabajo en equipo. Desde el punto de vista, como lo estás diciendo, desde nuestras casas, tenemos todavía un mes enfrente de estar guardados en nuestras casas por el bien de todos, por el bien de la comunidad. Bueno, excepto Orlando, ¿verdad? Pero ese es otro tema, dicen los chicos de la cabina. Pero en la medida de lo posible, la recomendación de las instituciones, de las autoridades de salud en el mundo es quedémonos en nuestras casas para evitar los contagios. Para evitar que nos sigamos enfermando Y para en la medida de lo posible Preservar la comunidad y la humanidad Como la conocemos al día de hoy Nos vas a dar antes de irnos Ahorita vamos ir al corte Antes de, ir, de despedir el programa Te voy a pedir que nos des un par De recomendaciones muy puntuales muy puntuales para que la tomemos en cuenta Y no nada más para los trabajadores También para los empresarios que hoy día Están padeciendo muchísimo Y que además están saliendo adelante Y están echándole ganas Y no están dejando eh, de su mano A sus empleados Creo que eso es muy muy importante Estamos viviendo una nueva forma de convivir 9 de la noche con 30 minutos Tenemos un corte comercial Regresamos en Hablando Fuerte con Pedro Aces
5: Estás escuchando Hablando Fuerte, el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Esto es Hablando Fuerte, con Pedro Aces. Continuamos.
3: Cántala Pedro
2: Pedro que canta tan bonito Pedro Aces cuando son las 9.35 aquí en su programa señor
5: Muy contento de saludarte mi querida Pálida. un saludo a todo nuestro auditorio este lunes nos escuchan en este su programa hablando fuerte con Pedro Aces. muy contento no estoy en cabina porque estoy atendiendo no tienes idea Muchas, muchas, muchas cosas en beneficio de la gente. Tenemos eh, temas que hay que atender de inmediato en los 32 estados de la República Mexicana. Sí, claro. Y bueno, nos metimos de líderes para no trabajar y hoy trabajamos 25 <risa> horas diarias, mi querida Pálida. Me encanta eso eh, de para no trabajar. Mandarle un saludo a nuestra invitada de hoy ahí a cabina. Muchísimas gracias, Gracias, señor. Y como decía mi compañera senadora Lucy Mesa, hay que estar en casa, hay que cuidarse. El día de hoy el Consejo General de Salud se reunió y se tocaron varios puntos que ya todos en México pues, están enterados por las redes sociales, por los noticieros, por este programa, como lo repetían ustedes hace un rato con el invitado que tuviste, el presidente de la Fundación Mexicana, de Salud. Y bueno, hay temas muy importantes, pero sobre todo el principal, mi querida pálida, eh, es que no nos pase, y lo quiero decir claro, lo quiero decir fuerte, que no nos pase a los mexicanos lo que le dijo el Quijote de la Mancha en uno de sus parajes a Sancho. Cuando le dice, Sancho, yo lucho con tres gigantes que son el miedo, que tiene una fuerza raigambre y que se apodera de los seres y los sujeta para que no vayan más allá del muro de lo socialmente permitido o inadmitido. El otro es la justicia, que subyace en el mundo disfrazada de justicia general, pero que es una justicia instaurada por unos pocos para defender mezquinos y egoístas intereses. Y el otro es la ignorancia que anda también vestida y disfrazada de conocimiento y que embauca a los seres para que crean saber que cuando no saben la realidad y que crean estar en lo cierto cuando no lo están. Esta ignorancia disfrazada de conocimiento hace mucho daño e impide a los seres ir más allá de la línea de conocer realmente y conocerse a sí mismos. Por ello, yo les hago un atento llamado a todos los mexicanos, a todos los trabajadoras, las trabajadores, a todos ellos, que no tengamos miedo, para que no se hagan injusticias y si escuchamos a las autoridades, vamos a dejar atrás la ignorancia, querida Simba.
2: Así es, y nos hace muchísimo daño, nos uh -huh. llena de estrés, nos llena de ansiedad, eh, la ignorancia y además escuchar y leer cosas que no son del todo ciertas, Pedro.
5: Yo creo que Miguel de Cervantes ha sido un grande que poco se ha equivocado en la vida y en ese pasaje que les acabo de platicar a nuestro auditorio, esos tres puntos son neurálgicos para poder evitar ese COVID-19 que hoy estamos padeciendo sí, claro. la humanidad, porque no es un tema de México, es un tema del mundo. Estamos en fase dos, como lo dijo el subsecretario López-Gatell, uh -huh. y tenemos que tomar todas las previsiones y todas las medidas sanitarias que nos lleven a no contagiarnos unos a otros. La prevención es el éxito. Cuidarnos hoy y encerrarnos unos días, será el triunfo de larga vida hacia adelante. Y bueno, vamos a entrar en materia laboral. Sí, señor. El día de hoy quiero platicarle a nuestro amable auditorio que tuvimos una teleconferencia respetando las reglas sanitarias que nos mm. ha pedido la Secretaría de Salud y a través de un video donde estuvimos interactuando algunos líderes nacionales de diferentes confederaciones obreras de este país, he propuesto la unidad, que dejemos las siglas, que dejemos los colores, que el sindicalismo hoy se llame México, que las diferencias no existan, y que vayamos todos juntos a rescatar a los trabajadores, pero sin olvidar en ningún momento que tenemos que tener en la mesa al empresariado, que son quienes arriesgan el capital y necesitan tomarnos en cuenta. Tenemos que demostrarle al mundo que el tripartismo en México, ese tripartismo que está logrado por los trabajadores, los empresarios, y el gobierno, está más unidos que nunca. Yo le quiero agradecer a la secretaria Luisa María Alcalde, y al subsecretario del Trabajo, Marrufo esta oportunidad, que nos dan de tener una interlocución que el día de hoy empezó y que el día de mañana también por la tarde tendremos otra videoconferencia para seguir tomando decisiones en conjunto y participando por el bien de las y de los
6: trabajadores
5: de México. En unos momentos más escucharemos en cabina lo que dije el día de hoy en esa teleconferencia. ¿Estamos listos?
2: Este, estamos en eso, Pedro, dame un segundito, ya lo tenemos eh, listo, el audio.
5: Bueno, me dices porque también quiero hacer otros dos comentarios muy relevantes. Sí, por Mira, supuesto. La Luis. declaración de la emergencia sanitaria nacional hoy busca evitar la propagación del virus con medidas como es el resguardo domiciliario hasta el día 30 de abril, como bien lo decía el presidente de la Fundación de Salud que habló hace unos minutos. Así es. Señor. De esta forma se suspenden las relaciones laborales, lo que significa para nosotros favorecer la estabilidad en el empleo y no despedir a los trabajadores, así como no dejarlos bajo el desamparo.
2: Ya tenemos esta el La ley audio, contempla Pedro,
5: ¿eh? medidas protectoras en las que los trabajadores, a pesar de la suspensión temporal de trabajo, tienen derecho a que se les pague un salario a razón del mínimo general. Perdón, pero sigo todavía un poquito sí, malo de la final. gripa.
2: Ya tenemos el audio, pero cuando tú digas.
5: A lo que es lo mismo, 123.22 pesos y 185.86 en frontera del norte. Así también se busca la protección a la economía de las empresas quienes son las que aportan los empleos y forman la economía de nuestro país. Por ello, el día de hoy, a partir de esa declaración, creo que es muy importante que después de esa declaratoria basada en las relaciones laborales, en los contenidos de los artículos 427 y 429, que a la letra dicen... Artículo 427. Son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en empresa o establecimiento. Inciso 7. La suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria, que es el caso que hoy tenemos. Y el artículo 429 lo señala en su, en su inciso 4, que si se trata de la fracción 7. El patrón no requerirá aprobación o autorización del tribunal y está obligado a pagar a los trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión sin que pueda exceder de un mes. Vamos al comentario mío. Nosotros pues hemos estado
7: muy atentos a los temas que hoy estamos viviendo desafortunadamente en nuestro país. Eh, hemos hecho una propuesta hace unos días, el día 19, para ser exactos, de 10 puntos llamando a un pacto nacional, donde, ya, donde más allá de diferencias, más allá de membretes, yo creo que tenemos que tener una solidaridad total y buscar que el sindicalismo hoy en día, en estos momentos estamos viviendo, se llame México y vayamos todos conjuntamente de la mano y quien me antecedió comentaba que es muy importante que en la mesa esté el tripartismo, yo creo que es muy importante que los señores empresarios, los presidentes de las cámaras más importantes estén sentados en la mesa con usted que es la autoridad en materia laboral y con nosotros los líderes sindicales son momentos que tenemos que tener demasiada unidad porque no sabemos, sabemos lo que ha pasado hoy pero no sabemos qué va a pasar mañana ni la siguiente semana secretaria yo en lo personal agradezco esta oportunidad que se nos da a CATEM de estar en esta mesa con usted y vamos a estar a la orden cualquier cosa. Con nosotros cuenta usted y cuentan también todos los líderes que están en esta mesa. Lo más importante es que los empresarios hoy mantengan las plantillas laborales que se tienen en las empresas, en las fábricas, en las industrias y nosotros también en todos los sindicatos que pertenecen a CATEM. Les hemos pedido a nuestros líderes, a los dirigentes, que en muestra de solidaridad ningún sindicato cobre una sola cuota obrera patronal. Todos estamos a la orden, secretaria, y a caminar juntos es lo más sano para México. Muchas
5: gracias. Esto es lo que el día de hoy propuse en la videoconferencia con líderes sindicales y la secretaria del Trabajo. Y pasando a otro tema, también quiero decirle al auditorio que en medio de un clima de incertidumbre que hemos tenido por la contingencia del coronavirus en el mundo hay espacio para buenas noticias y solamente faltaba que Canadá aprobara el Temec y lo hizo el pasado 13 de marzo. Sí. Es importante comentar esto pálida porque los legisladores de ese país del norte aprobaron el acuerdo. Eso sucedió en la última sesión, antes de suspender el trabajo del Congreso como medida preventiva por la pandemia COVID-19. Una vez que se reanuden los trabajos legislativos, la aprobación del t se dará y hará también con ello un horizonte esperanzador para la economía de México y de toda América del Norte. Pues es sabido que se esperan tiempos muy complejos de recesión, y lo que impactará directamente será a los más necesitados. Aún faltan los protocolos de implementación y se espera que entre en vigor para el segundo semestre de este año. Algo que las empresas y trabajadores esperamos, pues le permitirá a México entrar a otra dinámica económica. Por ello, felicito a través de estos micrófonos al gobierno de México por su gestión y empeño para lograr la firma del acuerdo. Sin embargo, sabemos que la emergencia que enfrentamos por el coronavirus podría retrasar los acontecimientos, pero estamos seguros que saldremos adelante como país y como sociedad. Mientras tanto, los invito a todos, como lo dije en un principio, a cuidarse y a guardarse. Estén en casa, con ello vamos a prevenir muchos contagios. Y esto es cuanto por hoy, querido auditorio, por mi parte seguiré ahorita en reuniones y los dejo con la gran pálida en este su programa, hablando fuerte con Pedro Aces y no dejen de seguirme en mis redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, Pedro Aces Oficial. Los abrazo como siempre y nos escuchamos el próximo lunes.
2: Muchas gracias Pedro, y ese abrazo por supuesto que es virtual para seguirnos nos, seguirnos cuidando y vamos ahora al comentario rapidísimo también porque el tiempo corre, el tiempo vuela, tenemos al diputado Gerardo Islas, Gerardo ¿cómo estás?
6: ¿Cómo estás? Sí, encima quiero saludarte y un auditorio interesante lo que escuchamos del senador Pedro Ace de esta importante reunión que tuvieron hoy con las nuevas tecnologías a través de esta gran aplicación que es Zoom donde mm. expresó lo que hace muchos días dijo, fue el primero en dar este decálogo Así es. de lo que los trabajadores le han expresado en el escuchar cada día de los recorridos que hacen por todo el país, de las diferentes eh, reuniones que tiene como líder de la CATEM y que sin lugar a dudas marcó la agenda no solamente mediática, sino de tomar decisiones en el país en este momento de esta gran crisis a nivel mundial que estamos viviendo.
2: Así es Gerardo, tú que estás muy muy metido Muy muy preocupado y ocupado Por todos los trabajadores del país Cuéntanos cómo estás viendo Un mes más de Cuidarnos y después el regreso Paulatino, ¿qué opinas?
6: Yo quisiera aprovechar este Espacio para hablar De algo muy importante Cuéntanos. La crisis Creo que en la medida en que nosotros Tomemos la crisis como una Oportunidad En los momentos de crisis Solamente la imaginación es más importante que el conocimiento. Pero cuando combinamos conocimiento con inteligencia, con imaginación, cuando somos prudentes, cuando actuamos de forma eh, colectiva y no solamente individual, salimos adelante. Yo quisiera aprovechar para leer algo que escribió el gran Albert Einstein. Este texto lo eh, escribió uno de los, más, de los más grandes, de los que le dio a nuestro mundo descubrimientos tan importantes que dio la pauta para mejorar los logros de la humanidad este texto nos invita a abrazar el cambio como la forma de progresar en nuestras vidas, y más en momentos como el que vivimos estamos en un mundo de constantes movimientos en los que de un día a otro las circunstancias cambian el momento cambia, el instante cambia a través de de las diferentes plataformas de tecnología pero lo que antes no habíamos vivido, esta, esta generación en la que eh, a mí por ejemplo, nací en 1983 y me han tocado desde los terremotos eh, más importantes, fenómenos meteorológicos eh, epidemias, pero nunca hay tan magnitud que si no tuviéramos los elementos tecnológicos, sería muy difícil de enfrentarla y quiero eh, leer estas palabras de este increíble científico y humanista. No pretendemos que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y a países porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin querer, sin querer superado. ...quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Esa es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis... Todo bien, todo es caricia. Hablar de crisis es promoverla. Y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora: es la tragedia, de no querer luchar por superarla. Y en este momento vamos a superar esta gran crisis porque México. Sin es más grande duda. Y sus problemas más grande que partidos políticos, que ideologías, que creencias religiosas, que proyectos personales. Es el momento de dejar la apatía a un lado, de dejar los egos personales y salir a luchar por el... Y dejar que las que diferencias
2: de lado, Gerardo, todas ¿Así? nuestras diferencias. Ahorita nos une una sola cosa que es el bienestar de toda la población y ahí estamos todos incluidos.
6: Ahí estamos todos incluidos y creo que quienes estamos desde casa viviendo esto, hoy identificamos más muchas cosas que dejábamos al lado, muchas pláticas que dejábamos con la familia, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, eh, muchos temas que teníamos en el baúl de los recuerdos y que hoy abrimos esa caja para sacar muchos proyectos que teníamos ahí enquistados, muchos temas que dejamos para mañana, para mañana, para mañana y que nos da la oportunidad de reflexionar sobre el México que anhelamos, que deseamos y sobre la importancia que tiene cada uno de los seres humanos en nuestra vida, de la importancia que es invertirle a la ciencia, a la tecnología, a la educación, de la labor que tenemos cada uno de los mexicanos, del privilegio que tenemos quienes tenemos la oportunidad, desde un puesto que nos ha dado la ciudadanía, de ser eh, la voz de los ciudadanos, desde el Congreso del Estado, desde el, el, la Secretaría de Salud Social, que tengo la oportunidad de trabajar. Hoy siento mucho lo que está sucediendo, pero también aplaudo la labor de un gobierno que no esconde cifras, que ha sido prudente. Que tú tampoco puedes de la noche a la mañana decirle todos que quedan encerrados en casa, si no ha sido la prudencia de un gobierno que ha tenido esta línea de tiempo, que los ciudadanos lo hemos ido asimilando poco a poco y que no salimos de repente. A, a guardarnos en las casas a cerrar las puertas a apagar el aire a no generar a no gastar energía sino que lo hemos hecho como un país es México así el es y todos ha y, y, estos problemas.
2: y todos tenemos esa responsabilidad de cuidarnos Gerardo muchísimas gracias por tu comentario nos escuchamos el próximo lunes cuídate mucho
6: muchas gracias saludos a todos saludos al senador Pedro Aces y a toda, eh, a toda esta gran familia que es Catema a nivel nacional
2: Perfecto. Muchísimas gracias, María Elena. Pues antes de irnos, nos gustaría, como habíamos quedado, danos una recomendación rapidísima que nos pueda servir a todos, empresarios, empleados, todos. Eh,
0: piensen en hacer un plan de contingencia, eso que significa alternativas que puedas usar para cuando las cosas no están funcionando y dos, un comité de crisis. Y esto aplica tanto en las empresas como en las familias. Es decir, ¿qué tiene que hacer? Que, ¿A quién le va a llamar quién en caso de que se requiera? Hacer bien claro una lista de números telefónicos en donde puedas llamar a toda la gente que sea importante, en donde esté la gente que tenga que tomar decisiones y donde todo el mundo esté a disposición para tener que, para poder encontrarlos en caso de que sea necesario. ¿Y cuál es el procedimiento que vas a usar? Y piensa en muchas, muchas ideas para si las cosas no funcionan como deberían de estar funcionando. Perfecto. Esto significa que
2: tenemos que tener una estrategia que va a ser muy, muy útil para todos en el regreso paulatino. Cuando ya todo este mes se acabe y que terminemos esta cuarentena, necesitaremos, como dice Marilena, experta en todo este tipo de situaciones
0: empresariales. Y la otra cosa es no olvidar que las eh, obligaciones subsisten, es decir, la, se tiene que hacer la declaración de, de los impuestos Así para es. las personas y para las empresas, se tiene que seguir cumpliendo con la norma 32, que ahora es mucho más importante que nunca, en donde tienes que considerar el bienestar de los empleados. Y me parece fundamental eh, la propuesta del senador Aces en lo que se refiere al pacto, porque ese es el tipo de cosas que son justamente lo que se hace cuando hay una contingencia. ¿Cuáles son las maneras alternativas en Proponer. donde podemos hacer que las cosas funcionen, a pesar de que parecería que todo debe detenerse? Claro, lo que Pedro propuso es un plan de contingencia que todas las empresas deberán tener uno. ¿Dónde te encontramos si necesita alguien asesoría directa? Eh, les doy mi teléfono, 5513-258363. Perfecto, ahí está. Y nosotros nos tenemos que despedirnos sin antes recordarles,
2: cuídense mucho, mantengan todas las precauciones, quédense en su casa, toda la gente eh, mayor de 60 años dijo Héctor tienen que quedarse forzosamente porque son las los áreas de más riesgo las edades de más riesgo y mientras tanto les deseamos que todos ustedes y sus familias estén bien, bien cuidados y que no tengan ningún problema de salud muchísimas gracias por habernos escuchado y nos escuchamos nuevamente el próximo lunes, gracias y buenas noches
5: Aquí, hablando fuerte, con Pedro Asis. Actualidad de México y el mundo. Por el Heraldo Radio. Heraldo Radio. La H que sí suena y ahora también se escucha.
7: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more